1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion- åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. Trots omfattande sökningar har Platons Atlantis aldrig hittats- Jakten på det gåtfulla riket fortsätter locka. Det sägs att sagor bär med sig spår av sanningen. Kan Platons sagolika historia berätta om en förlorad civilisation i det okända? Det här är konspirationsteorier. Hej allihopa och välkomna till Konspirationsteorier. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är del två om Atlantis. Och i förra avsnittet så pratade vi lite om hur Atlantis såg ut, hur det var uppbyggt och lite mer historia kring platsen. Men i det här avsnittet ska vi försöka ta reda på var platsen ligger. Och vi hade ju några förslag förra gången, men vi har även ett par nya förslag den här gången.
2: Ja, det ska bli väldigt intressant att höra. Det här är ju en fundering för det finns ju inte jättemånga, tänker jag nu då, platser där det kan ligga. Men, så det ska bli intressant att höra vad det finns för teorier om det.
1: Vi går tillbaka till var Atlantis kan ligga. Det första man spekulerar i när det gäller olika platser är om Atlantis ens sjönk. Det vi idag vet är ju att det finns inga spår efter den sjunken ön någonstans i Atlanten. Förut när man började söka Atlantens havsbotten med ekolod så upptäcktes mittatlantiska ryggen. En bergskedja som löper tvärs genom Island i norr och söderut genom Atlanten. Idag ligger det mesta av bergskedjan under vatten. Däremot så finns de högsta topparna ovanför ytan. Ute i Atlanten, mitt på den mittatlantiska ryggen, ligger ögruppen Azorerna som består av nio större vulkaniska öar. Med detta sagt så blir azorerna en god kandidat för det försvunna Atlantis.
2: Vad spännande, för jag tänker så här att i och med att den här mittatlantiska ryggen sticker upp på Island så är det ju ändå inte omöjligt att en annan del av den har befunnit sig ovanför vattenytan på andra ställen i Atlanten. Sen kanske det var i en avlägsen tid, men ändå.
1: Och det som är väldigt intressant är att om man ska utgå från Platons beskrivning så är ju det här rätt premisser. För han pratar om klimater, han pratar om exotiska frukter och så vidare. Så det låter ju lite som att det hade passat där. Precis. Tittar man på havsbotten där Azorerna ligger så finns en slags platå som stämmer någorlunda mot beskrivningen av Atlantis. Den ligger på 3000 meters djup, nästan rektangulär och har plats för både slätt och omgivande berg som skyddade mot norr. Då kan det ju faktiskt innebära att Azorerna är bergstopparna på Atlantis. Ännu mer intressant är att det ligger rakt ut från Herakles stoder. Så vem vet, Platon kanske visste vad han pratade om.
2: Mm. Och det jag tänker på också är ju att eh, om detta nu är på 3000 meters djup och det sticker upp bergstoppar som är nu av då. Då om man liksom höjer upp det här då, då så skulle ju det göra att Atlantis då hade väldigt höga berg och de skulle ju ändå vara skyddande. Jag vet inte om du sa att de var höga, men det är ändå min föreställning att de bildar en liksom gigantisk mur.
1: Mm, precis, en gigantisk mur av vulkaniska berg. Mm. Men förutom ditt argument då, så finns det även ett annat argument som lyfts för den här teorin. Och det är hur klimatet har påverkats på norra halvklotet. Att det kan finnas något som påverkat dessa förändringar. Mm -hmm. Om vi tänker oss att det funnits en kontinent i Atlanten- då kan det vara så att den har hindrat varmare vatten från att tränga vidare- innan kontinenten sjönk till den nivån den ligger idag under havsytan. Ja, oh, okej. Okay. Så där finns ett argument. Någonting man också har gjort är att man har tagit upp rullsten från botten av Atlanten- vid den mittatlantiska ryggen. Det är något som inte ska finnas där- om det inte har funnits land där en gång i tiden.
2: Ja, men vad bra. Då är ju det där Atlantis då.
1: Det vet vi inte riktigt än. Men vi kan i alla fall tänka oss att det kan vara Atlantis. Sen har även en svensk expedition- tagit bottenprover av Atlanten. Inte direkt på ryggen- utan vid en höjdplatå strax utanför Afrika. På 3000 meters djup- hittades spår av sötvatten- vilket är ett spår efter växtlighet- ovanför havsytan. Oj. Så det kan vara så att det har varit långt- före människans tid. Eller så är det Atlantis. Men. Vi kan däremot även säga att den här teorin- kan förklaras med att detta har färdats på andra sätt.
2: Men om vi tänker ändå att det här- är ändå är Atlantis som har legat här ute av viasårarna. Hur tänker man då att kontinenterna har sjunkit?
1: Som vi vet och som även är en erkänd upptäckt- så är det ju så att kontinentalplattor rör sig. De pressar mot varandra eller glider isär. När det händer så kan det då uppstå jordbävningar och jättevågor. Genom sprickan som då går genom Island- så har man kunnat se att det skett en större geologisk katastrof för ungefär 5 000 år sedan. Om vi tänker oss att sjunkna Atlantis låg på den mittatlantiska ryggen- så är inte det så konstigt att riket gick under på grund av jordbävningar. Man kan ju också då tänka sig att forna Atlantis kanske har legat mellan skivorna. När den här katastrofen inträffar så väller botten magma upp genom skarvarna. Magmanivån börjar sjunka och efter katastrofen så försvinner Atlantis ner under vattenytan.
2: Men du sa att man har kunnat sett då genom sprickan på Island att det har varit någon katastrof. Mm. Alltså vet du vad det var för katastrof?
1: Det kan exempelvis vara att jorden träffades av en himlakropp. För det är något som har hänt många många gånger i historien. Och även medfört både stora och små konsekvenser för livet på planeten. Mm, typ dinosaurierna. Ja, precis. Och det som också är jätteintressant för den här teorin är att det finns synliga och även icke-synliga kontinenter. Och i skolan så lär vi oss om sju kontinenter. Men på senare år så har forskare upptäckt att det kan finnas kontinenter under vattnet. Och man har då hittat två nya kontinenter som är rester- från jättekontinenten Gondwana och när den bröts upp så sjönk delar under havsytan. Mauritia och Selandia heter två av dem men det finns liknande teorier kring andra också. Så det är ju inte bara att vi har hittat två utan vi har hittat fler men de här jag har nämnt är de mest relevanta. Mm. Om vi tittar på hur kontinenterna har stöttit ihop förut så ser det faktiskt ut som ett hål i Atlanten. Och då är ju den stora frågan kan det vara så för att det kanske saknas en bit och att den biten är Atlantis?
2: Det här blir en väldig tankeställare, tänker jag. För vi har ju lärt oss om sju kontinenter. Och den här upptäckten, eller hur man nu ska säga, det har ju kommit för några år sedan. Så då blir ju det ändå lite som ett argument för att Atlantis kan finnas, tänker jag, för att vi har haft en uppfattning om att det bara finns sju kontinenter hela tiden. Då. Sen får man väl ta det här lite med salt. Då, för att alltså det har ju kontinenterna suttit ihop och förändras och sånt där. Men ändå hyfsat, så här, vi har lärt oss om sju kontinenter. Men sen finns det också kanske då kontinenter under vatten. Så då skulle ju Atlantis kunna vara, alltså Zealandia till exempel. Det skulle kunna vara det, fast alltså berättelsen heter Atlantis.
1: Mm, precis. Det finns ju massa teorier så att jag skulle inte avfärda den här teorin direkt.
2: Nej. Nej, den blir, alltså som jag sa, en tankeställare. För det kan ju innebära att Atlantis ligger under vattnet.
1: En annan intressant grej med Atlantis som även har kopplingar till Sverige är att det finns en person som levde på 1600-talet vid namn Olof Rudbäck. Han kallades då för Olof Rudbeck den äldre. Han gjorde väl lite allt möjligt, men han var bland annat professor, vetenskapsman, historiker, författare och i omgångar även rektor för Uppsala universitet. Mm -hmm. Han fick sitt stora litterära genombrott på 1600-talet med verket Atlant eller Mannheim. Men det kallas även för Atlantikan. Där menade han på riktigt att Atlantis låg i Sverige. Närmare bestämt i Uppland med gamla Uppsala som huvudstad.
2: Uh, Okej, okay. uh, väldigt märkligt, väldigt intressant. Var, varför trodde han detta?
1: Han menade att Sverige och Atlantis var identiska på flera punkter. Från folket, kulturen, olika sägner och sagor. I det stora hela så försökte han ta fram argument för att Sverige är kulturens vagga och att det var här som allt började. Så det han försökt göra är i princip att lyfta upp Sveriges storhet, Sveriges dåvarande position som stormakt. Och då undrar ni så här, men vad är kopplingen här? Den röda tråden i dessa tankar och idéer är götesism- som i väldigt korta drag kännetecknas genom framförandet och idén om Sverige- med en så ärorik forntid som möjligt. Så Rubeck är starkt förknippad med dessa idéer- eftersom han placerar en grekisk filosofs sjunkna ö i Sverige- under den här tiden så hade Sverige en slags nyvunnen stormaktsställning. Det pågick en slags fornnordisk renaissance i Norden- och man hade ett ganska stort intresse för vikingatiden och gamla fornnordiska sagor. Rubeck var en väldigt beläst person. Han har ju läst de antika klassikerna och en dag fått insikten att- nämen, det är ju vårt avlånga land Sverige de skriver om. Så han fick ju helt enkelt en insikt- Tänkte, det här är Sverige. Ja, och typ
2: fått för sig då, då att Platons beskrivning av Atlantis passar in i Norden.
1: I princip, ja. Men man kan ju också tänka på att så här, han fick den insikten. Men sen var ju han tvungen att övertala andra människor att tro samma sak. Så då kan jag tänka mig att han lär ju ha kryddat med lite fantasi för att få ihop historien. Det han i princip har gjort är att öppna en karta och en ordbok och titta på svenska ortnamn, runor och ord. Och han märkte då att vissa orter och ord liknade de som förekommer i den grekiska mytologin. Enligt honom så var det ju logiskt att världens språk härstammar från svenskan. Till exempel så hittade han två ortnamn, Herhals och Herhambra i närheten av Öresund. Som han tyckte liknade Herakles. Mm, okej. Okay. Och inom den grekiska mytologin så är Herakles en hjälte och son till Zeus. Men enligt Rubek så skulle Herakles då ha varit svensk. Och han placerade då Herakles stoder vid Öresund. Vid infarten till Östersjön.
2: Ja, alltså jag skattar nästan lite åt detta. Att Herakles skulle ha varit svensk. Alltså... <laughs>
1: Jätteintressant, ju. Ja,
2: ja okej. Okay, så att det han har gjort är i princip att läsa gamla sagor, titta på en karta och eh, få det till att vara Sverige då. då. Men eh, vad tänker han då kring att Atlantis sjönk? Jag menar, Sverige har inte sjunkit än i alla fall.
1: Nej, Atlantis sjönk ju inte, enligt honom. För det bortförklarar han faktiskt. På något sätt så ville han väl framföra sin teori eller grundtanke att all kunskap och kultur hade sitt ursprung härifrån, alltså från Sverige. Mm. Helt enkelt att det är en blandning av svensk historia, etymologi och fantasi som då resulterar i en historia som inte går ihop. Och det är bara en massa fantasifulla teorier som man idag anser vara ovetenskapliga och fria från verkligheten.
2: Mm. Alltså, å ena sidan tycker jag att det är lite komiskt eller ironiskt vad man nu vill säga, att det finns teorier om att Atlantis ligger i Sverige Samtidigt som det också är spännande att höra om det, trots att det är själv ingenting som jag tror på. Men sen också då, det här med att man anser den här teorin som fri från verkligheten och att den saknar liksom vetenskapliga bevis. Det är ju också någonting som är för alla teorier. Vi tar upp den här podden och vissa bekräftas ju. men Samtidigt i detta fall. Ja, men eh, finns det några mer ställen då, då som är lite alltså närmare Medelhavet och så? Då?
1: Ja, och det är att Atlantis kanske låg vid Santorini. Det finns en händelse som liknar beskrivningar och berättelsen om Atlantis som inträffade runt år 1500 innan Kristus, det vill säga för 3600 år sedan. Det handlade om ett vulkanutbrott som ödelade den grekiska ön Tera, som idag är känd som Santorini, ni vet den här semesterön som alla älskar. Vid den tiden levde den minoiska högkulturen där, med centrum på Kreta. På flera sätt så stämmer Santorini överens med beskrivningen av Atlantis. Deras kultur blomstrade, de byggde vägar och var framförallt kända för imponerande och praktföra tempel och palats. Bland annat Knossos på Kreta. Knossos var ju då som deras religiösa centrum. Mm -hmm. Förutom det så byggdes palatset runt samma tid som Egyptens pyramider. De var skickliga fiskare och precis som Atlantierna så ägnade de sig hos både hantverk och sjöfart. De bedrev stor handel med andra länder i Medelhavet. Framförallt med Egyptierna i söder. Och precis som med Atlantis så dyrkade dessa också Poseidon. Men det här
2: låter ju väldigt lovande.
1: Mm, det är ju någonting som håller dem eller som knyter dem samman i alla fall. Ja, precis. Men det finns alltid ett men i alla de här teorierna. Och det är helt enkelt att man inte kan tyda deras skriftspråk. Så mycket kring denna kultur är relativt mystisk. När vulkanen fick sitt utbrott- begravdes ön under ett 6 meter tjockt lager av aska och pimpsten. Explosionerna utlöste också tsunamis- som kan ha varit uppemot 100 meter höga vågor, enligt historiker.
2: Men är det här Atlantis då? Vad, vad finns det för argument och så?
1: Ett argument som talar för detta är att Kreta, sett från Egyptens håll- ligger långt västerut, vilket överensstämmer med Platons beskrivning av Atlantis- Dock så påstår andra att Santorini inte stämmer överens med beskrivningen över Atlantis. Man har inte funnit några människors vid utgrävningarna. Det tros att kulturen som levde där lämnade platsen innan vulkanutbrottet. Vilket inte stämmer med Platons berättelser för folket dog ju på Atlantis när det sjönk. Mm -hmm. Så ja, vart är befolkningen av Atlantis då?
2: De... Reste till Egypten och byggde pyramiderna. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej. Spännande ändå. Jag blev väldigt intresserad nu över den här högkulturen. Varför försvann de innan? Nu är ju det kanske ett annat avsnitt av denna podd. Men väldigt intressant att de bygger upp ett samhälle där. Och sen kan vi inte tyda deras skriftspråk och de bara försvinner.
1: Mm, jag håller med. Men om vi ska gå tillbaka till Atlantis. Så är det så att enligt Platon gick Atlantis under på en dag och natt. Men Kreta försvann inte under vatten. Knossos återuppbyggdes. Och de forntida städerna runt Santorini begravdes under ett tjockt lager aska. En del ligger faktiskt fortfarande över havsytan. Så det betyder att det inte finns så mycket som stämmer överens där.
2: Nej. Nej, precis.
1: Och om man litar på att Atlantis låg beläget väster om Herakles stod så borde det utesluta exempelvis både Santorini och Svarta havskusten. Santorini ligger långt från Herakleastoder och även Atlantis storlek skulle utesluta Santorini som bara är ungefär 75 kvadratkilometer. Och kom ihåg att Atlantis var ju 200 000 kvadratkilometer.
2: Ja, slätten bara. Precis. Sen är ju de här ringarna som vi pratade om förut, de är ju inte inräknade i slätten för det låg, de låg ju utanför. Bergen ligger ju också utanför. Så det här är ju alldeles för litet.
1: Precis. Och en annan grej som också inte går upp förutom storleken- är årtalen. För vulkanutbrottet inträffar runt år 1500 innan Kristus. Och Platon menade att människorna på Atlantis levde för 9000 år sedan. Men som jag nämnde tidigare så kan det vara lite talförvirring inblandat i det här. Skulle det vara så så kan Atlantis sjunkit 900 år innan Platon skrev texterna och inte 9000 år. Vilket skulle innebära runt år 1250 före Kristus. Det är ju och för sig inte exakt vid samma tid som vulkornpråttet men i alla fall hyfsat närmre.
2: Alltså det jag tänker är att det här kan vara lite sent i tiden för 1250 före Kristus. Innebär kanske att vi borde veta lite mer om Atlantis faktiskt fanns då. Men om människorna levde för 9000 år sedan så är det ändå en väldigt lång tid. Det är ju nästan 10 000 år sedan. Och det skulle kunna förklara varför vi inte vet så mycket. Men om det bara hände för ja, 3-4 000 år sedan så känns det som att vi borde veta mer och att vi kanske borde ha hittat Atlantis. Men som du sa också. Tiden och det, det gör ju att det skulle passa bättre och samma med ytan och att folk som bodde där var rikt, de hade handel, kulturen. I så fall kan vulkanutbrottet och de här förödande flodvågorna efter innebära att det var Atlantis eller att detta inspirerade Platons texter. Men då får man ju ställa sig frågan, visste Platon om vulkanutbrottet i och med att det också hände flera hundra år innan?
1: Mm, precis. Jag tänker att om Platon visste om vulkanutbrottet, då kan det vara som du säger att han bestämde sig för att göra en filosofisk och moralisk historia om Atlantis. Eller så kan det vara så att han bara hörde det från sägnen och skrev ner det? Det vet vi inte.
2: Ja, för enligt kritikas var det väl så berättade ju han att det här var ett långt led av hörsägen. Och det kanske det också är, men att vi byter ut Atlantis till Kreta eller Santorini.
1: Och jag menar, de säger ju att hans dialoger, Kritias till exempel, var ju väldigt detaljerade i beskrivningen. Så ja, det är den enda som står ut också så man vet ju inte om han talar sanningar inte. Men det går ju inte att bevisa just nu för att vi har inga bevis som kan styrka detta.
2: Nej.
1: Men vi går vidare till en annan teori som handlar om en annan konstruktionsteori Och det är om Bermuda-triangeln.
2: Alltså? Ja! Det har vi ju faktiskt ett avsnitt om. Om ni inte har hört det så är det vårt första avsnitt. Så in och lyssna, det är en ja men enkel grundläggande kan man säga så. Den är inte så djupgående. En grundläggande genomgång av teorin.
1: Och om det är så att ni vill ha ett mer djupgående avsnitt om Bermuda-triangen så kan ni väl skriva till oss på Instagram eller Facebook så kan vi se om vi kan få in det.
2: Mm, det känns som att eh, det är en teori för dig. Jag har känslan att du älskar Bermuda-triangen.
1: Ja, och jag älskar Atlantis och jag älskar sådant som låter tankarna leva lite i fantasin. Det gillar jag. Ja. <laughs> Men hur som helst. En teori är att kontinenten Atlantis låg belägen utanför Bahamas kust och därmed föll offer för bermuda triangen 1968 hittades en slags stenlagd undervattensväg i havet utanför Bimini som ligger mellan Florida och Bahamas. Det är alltså fyrkantiga och platta stenplattor, vissa upp till 12 meter långa som formar något som ser ut som en stenlagt väg. Man kan säga att det på ett sätt ser ut som en slags trottoar. Och därför har många tänkt att det här är vägen till Atlantis. Den här klippformationen är strax under en kilometer lång. Och ligger på ungefär fem meters djup. Känd som Biminivägen.
2: Vad tråkigt att den låg på fem meters djup bara. För om man ska koppla tillbaka till animerade Atlantis-filmen. Så alltså du vet hur den här expeditionen bara kommer ner under ytan. Det är någon slags grotta och sen så får de ta sig genom liksom land och rike för att då komma till Atlantis. Och det här kändes verkligen så roligt att så här, ah, följer du den här beminivägen så kommer du till slut dit. Det är slutstationen nästan.
1: Jag håller med. Det hade varit så roligt för då kan man ju öppna upp tanken att det här är vägen in till Atlantis. eller här är vägen in till en plats som ingen har hittat förr. Men tyvärr så är det ju inte så.
2: Det man kan fundera på är om någon okänd civilisation, kanske Atlantis- har gjort detta innan den senaste istiden, för cirka 12 000 år sedan. Då. Och därefter steg vattenytan och den hamnade under vattnet. Men det är frågan om det är Atlantis.
1: Mm, men det känns ju rimligt, för så skulle det kunna vara- att vattennivån steg och därför ligger det så långt under vatten. Ja, långt och långt. Fem meter djup. Men ja, för jag kan ju inte tänka mig att folk kunde andas under vatten förr. Nej. Så det är ju ganska rimligt att tänka att den hamnade där på grund av vattenytan. Mm. Men en grej då som motsäger att det här är Atlantis är att forskare gjort kol-14-tester av inkapslade musselskal i stenarna. Testerna visade att de hamnade på havsbotten mellan 1200 och 300 år före Kristus. Mm -hmm. Så det stämmer inte alls överens med Platons beskrivning av Atlantis undergång. För att det här är alltså mycket, mycket senare. Ja, precis. Och forskarna tror inte att det är människor som gjort dessa utan att det är helt enkelt ett naturligt fenomen. Ja, fast det köper jag inte. Nej, precis. Det är ofta det är mycket som är ett naturligt fenomen. Ja, sen jag
2: tror inte att detta är Atlantis. Men det är absolut inte ett naturligt fenomen.
1: Det tror jag inte heller. Men, men vem vet, det kanske kommer upp en ny upptäckt som visar på att forskarna hade fel. Att det inte är ett naturligt fenomen. Men det vet vi inte förrän det har upptäckts.
2: Nej, och för att det ska kunna upptäckas så måste de ju också börja acceptera att historien inte är så som de har tänkt sig tidigare. Det vill säga att det kanske fanns civilisationer längre bak i tiden- Runt den här Atlantis-tiden. Men. Ja, det är väl bara att vänta och se vad som händer.
1: Ja, och det här mina kära lyssnare är allting vi har för det här avsnittet. Och i nästa avsnitt ska vi prata om en annan teori om Atlantis. Och även någonting som många av er lyssnare har efterfrågat. Och det är om Saharas öga. Det ska bli riktigt spännande. Väldigt intressant. Och. I det avsnittet ska vi diskutera om Atlantis inte alls ligger under vatten utan kanske mitt i öknen. Mm. Men det får ni ta del av i nästa avsnitt. Och ifall ni har några fler funderingar eller frågor kring Atlantis och det vi har diskuterat så är det bara att skriva till oss på Instagram och Facebook där vi heter Konspirationsteorier. Ni får också gärna följa oss där. Sen får ni jättegärna ge oss en bedömning och recension på era poddappar där ni lyssnar. För att det hjälper oss jättemycket med att utveckla vår podd och framförallt att kunna komma högre upp i listorna så att fler hittar hit. Vi har ju ett nytt poddflöde nu så att kan vara så att det kanske är lite svårt att hitta till oss.
2: Precis och glöm inte bort konspirationsteorier eftersnack, vår Facebookgrupp. Det är bara att gå med där och eh, skriva inlägg om man vill eller läsa vad andra skriver om olika teorier och tankar kring podden eller önska avsnitt.
1: Precis. Och har det så bra så hörs vi in nästa avsnitt hörrni, om Saharas öga. Det gör vi. Hej då. Hej då.
2: Du har lyssnat på konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories. Programmet gjordes hösten 2023. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall. Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier. Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden.